0: Capítulo XXVI de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público No puedo pintar a ustedes nuestra profunda consternación al vernos esclavos de Francia y considerando la situación del desgraciado Álvarez solo en poder de sus verdugos. Nuestra propia suerte de prisioneros nos causaba menos pesar que la de aquel heroico veterano condenado por su valor sublime a ser juguete de una cruel soldadesca a quien lo entregaron para que se divirtiese martirizándole. encerráronnos en Pertús, en una inmunda cuadra, donde con centinelas de vista nos tuvieron hasta el día siguiente, en cuya alborada, cuando nos llevaban fuera del pueblo, verificamos un acto honroso, con el cual quiero poner fin a mi narración. Allí, sobre unas peñas desde las cuales se divisaban a lo lejos los cerros y vertientes de España, nos dimos las manos y juramos todos morir antes que resignarnos a soportar la odiosa esclavitud que la canalla quería imponernos. Desde aquel instante principiamos a concertar un hábil plan para fugarnos, cual tantos otros que llevados a Francia habían sabido volver por peligrosos caminos y medios a la patria invadida. Amigos míos, por no cansar a ustedes con prolijidades que solo a mí se refieren y a mis particulares cuitas, omito los pormenores de nuestra residencia en Francia, y de los medios que empleamos para regresar a España. Éramos seis y solo tres volvimos. Los demás, cogidos infraganti, fraganti, fueron fusilados, dos en Maurellas y uno en Bulú. ¿Alguno de los que me oyen no se ha visto en igual caso? ¿Cuántos de los que estamos aquí desataron sus manos de las cuerdas que los franceses han llevado a Francia después de la toma de Zaragoza o de Madrid? con la relación de los padecimientos que sufrí en la frontera, de las diabluras y estratagemas que puse en juego para escaparme y de las mil cosas que me sucedieron desde que pasé la frontera por Puigcerdá hasta unirme en el centro de España a esta división de la sí en que ahora estoy, emplearía otras dos noches largas, pues todo el sitio de Gerona y las extravagancias de don Pablo Nomdedeu no exigen más tiempo y espacio que los peligros, trapisondas, trabajos y terribles trances en que me he visto. Concluyo, pues, no sin dirigir una ojeada hacia atrás, como parecen exigírmelo mis caros oyentes, deseosos de saber qué fue de Siseta, así como de sus hermanitos Badoret y Manalet. No estaría mi ánimo tranquilo si en tan largo plazo hubiese vivido sin saber de personas tan caras para mí. Antes de abandonar a Cataluña, con intención de unirme al ejército del centro, hallé medios para hacer llegar a Gerona noticias mías y Dios me deparó el consuelo de que también vinieran a mí verdaderas y frescas. Los tres hermanos siguen allí sanos y buenos, en compañía de la señorita Josefina, que en ellos ve toda su familia y el único consuelo de sus tristes días. La hija del doctor no ha recobrado por completo la salud, ni desgraciadamente la recobrará, según me dicen. Ha tenido inclinación a entrar en un convento, mas Siseta procura arrancarla sus melancolías y la induce a que aspire al matrimonio, en la seguridad de encontrar buen esposo. No demuestra, sin embargo, Josefina, disposición a seguir este consejo, y gusta de embeber su vida en contemplaciones de la naturaleza y de la religión, que son sin duda el alimento más apropiado a su pobre espíritu huérfano y solitario. Siseta y sus hermanos aguardan a que yo me retire del ejército para marchar a la Almunia, donde tengo mis tierras, consistentes en dos docenas de cepas, y un número no menor de frondosos olivos y por mi parte pido a dios que nos libre al fin de franceses para poder soltar el grave peso de las armas y tornar a mi pueblo donde no pienso hacer al tiempo de mi llegada otra cosa de provecho más que casarme con lo que siseta ha heredado y lo que yo poseo tenemos lo suficiente para pasar con humilde bienestar y felicidad inalterable la vida pues no me mortifica el escozor de la ambición ni aspiro a altos empleos, a honores vanos, ni a la riqueza, madre de las inquietudes y zozobras. Hoy peleo por la patria, no por amor a los engrandecimientos de la milicia, y de todos los presentes soy quizás el único que no sueña con ser general. Otros anhelan gobernar el mundo, sojuzgar pueblos y vivir entre el bullicio de los ejércitos. Pero yo, contento en la soledad silenciosa, no quiero más ejércitos que los hijos que espero ha de darme siseta. Así acabó su relación Andresillo-Marijuán. La he reproducido con toda fidelidad en su parte esencial, valiéndome como poderoso auxiliar del manuscrito de don Pablo Nomdedeu, que aquel mi buen amigo me regaló más tarde cuando asistí a su boda. Repito lo que dije al comenzar el libro, y es que las modificaciones introducidas en esta relación afectan sólo a la superficie de la misma, y la forma de expresión es enteramente mía. Tal vez haya perdido mucho la leyenda de Andrés al perder la sencillez de su tosco estilo. Pero yo tenía empeño en uniformar todas las partes de esta historia de mi vida, de modo que en su vasta longitud se hallase el trazo de una sola pluma. Cuando Marijuán cayó, algunos de los presentes dieron interpretaciones diversas al encierro de don Mariano Álvarez en el castillo de Figueras. Y como ya desde antes de entrar en Andalucía habíamos sabido la misteriosa muerte del insigne capitán, la figura más grande sin duda de las que ilustraron aquella guerra, cada cual explicó el suceso de distinto modo. Dícese que le envenenaron, afirmó uno, en cuanto llegó al castillo. Yo creo que Álvarez fue ahorcado, opinó otro, pues el rostro cárdeno e hinchado, según aseguran los que vieron el cadáver de su excelencia, indica que murió por estrangulación. Pues a mí me han dicho, añadió un tercero, que lo arrojaron a la cisterna del castillo. Hay quien afirma que le mataron a Palos. Pues no murió sino de hambre, y parece que desde su llegada fue encerrado en un calabozo, donde lo tuvieron tres días sin alimento alguno. Y cuando le vieron bien muerto, y se aseguraron de que no volvería a hacer otra como la de Gerona, expusiéronle en unas parihuelas a la vista del pueblo de Figueras, que subió en masa a contemplar el cuerpo del grande hombre. Discutimos largo rato sin poder poner en claro la clase de muerte que había arrebatado del mundo aquel inmortal ejemplo de militares y patriotas pero como su fin era evidente, convinimos por último en que el esclarecimiento del medio empleado para exterminar tan terrible enemigo del poder imperial afectaba más al honor francés que al ejército español, huérfano de tan insigne jefe. Y si verdaderamente fue asesinado, como se ha venido creyendo desde entonces acá, la responsabilidad de los que toleraron sin castigarla la atroz barbarie bastaría a exceptuar entonces a Francia de la aplicación de las leyes de la guerra en lo que antes tienen de humano. Que murió violentamente parece indudable y mil indicios corroboran una opinión que los historiadores franceses no han podido con ingeniosos esfuerzos destruir. No es creíble que órdenes de París impulsaran a este horrible asesinato pero un poder que si no disponía toleraba tan salvajes atentados, merecía indisputablemente las amarguras y horrendas caídas que experimentó luego. La soberbia enfatuada y sin freno perpetra grandes crímenes ciegamente, creyendo realizar actos marcados por ilusorio destino. Los malvados en grande escala, que han tenido la suerte o la desgracia de que todo un continente se envilezca arrojándose a sus pies, llegan a creer que están por encima de las leyes morales reguladoras según su criterio tan solo de las menudencias de la vida por esta causa se atreven tranquilamente y sin que su empedernido corazón palpite con zozobra a violar las leyes morales ateniéndose para ello a las mil fútiles y moveizas reglas que ellos mismos dictaron llamándolas razones de estado intereses de esta o de la otra nación y a veces si se les deja sobre el vano eje de su capricho o de sus pasiones hacen mover y voltear a pueblos inocentes, a millares de individuos que no quieren sino el bien. Verdad es que parte de la responsabilidad corresponde al mundo por permitir que media docena de hombres, o uno solo, jueguen con él a la pelota. Desarrollados en proporciones colosales los vicios y los crímenes, se desfiguran en tales términos que no se les conoce. El historiador se emboba engañado por la grandeza óptica de lo que en realidad es pequeño, y aplaude y admira un delito tan solo porque es perpetrado en la extensión de todo un hemisferio. La excesiva magnitud estorba a la observación, lo mismo que el achicamiento que hace perder el objeto en las nieblas de lo invisible. Digo esto porque a mi juicio Napoleón I y su efímero imperio, salvo el inmenso genio militar, se diferencian de los bandoleros y asesinos que han pululado por el mundo cuando faltaba policía, tan solo en la magnitud invadir las naciones, saquearlas, apropiárselas, quebrantar los tratados, engañar al mundo entero, a reyes y a pueblos, no tener más ley que el capricho y sostenerse en constante rebelión contra la humanidad entera, es elevar al máximo el desarrollo del mismo sistema de nuestros famosos caballistas. Ciertas voces no tienen en ningún lenguaje la expresión que debieran, y si despojar a un viajante de su pañuelo se llama robo, para expresar la tala de una comarca, la expropiación forzosa de un pueblo entero, los idiomas tienen pérfidas voces y frases con que se llenan la boca los diplomáticos y los conquistadores, pues nadie se avergüenza de nombrar los grandísimos planes continentales, la absorción de unos pueblos por otros, etc. Para evitar esto debiera existir, no reírse, una policía de las naciones, corporación en verdad algo difícil de montar. Pero entre tanto tenemos a la Providencia, que al fin y al cabo sabe poner a la sombra a los merodeadores en grande escala, devolviendo a sus dueños los objetos perdidos y restableciendo el imperio moral que nunca está por tierra a largo tiempo. Perdónenme, mis queridos amigos, esta digresión. No pensaba hacerla, pero al hablar de la muerte del incomparable don Mariano Álvarez de Castro el hombre entre todos los españoles de este siglo que a más alto extremo supo llevar la aplicación del sentimiento patrio no he podido menos de extender la vista para observar todo lo que había en derredor encima y debajo de aquel cadáver amoratado que el pueblo de figueras contemplaba en el patio del castillo una mañana del mes de enero de 1810 aquel asesinato si realmente lo fue como se cree debía traer grandes catástrofes a quien lo perpetró o consintió, y no importa que los criminales, cada vez más orgullosos, se nos presentaran con aparente impunidad, porque ya vemos que el mucho sufrir trae la consecuencia de caer de más alto, de lo cual suele resultar el estrellarse. Oímos el relato de Andrés Marijuán, aposentados en una casa del puerto de Santa María, donde moraban además de nosotros, que pertenecíamos al ejército de Areizaga, muchos canarios de Alburquerque, que habían llegado el día antes terminando su gloriosa retirada. A este general debió el poder supremo no haber caído en poder de los franceses, pues con su hábil movimiento sobre Jerez, mientras contenía en Écija las avanzadas de Víctor y Mortier, dio tiempo a preparar la defensa de la isla de León y entretuvo al enemigo en las inmediaciones de Sevilla. Esto pasaba a principios de febrero y en los mismos días se nos dio orden de pasar a la isla, porque en el continente, o sea, del puente de Suazo para acá, triste es decirlo, no había ni un palmo de terreno defendible. Toda España afluyó a aquel pedazo de país y se juntaban allí ejército, nobleza, clero, pueblo, fuerza e inteligencia, toda la vida nacional en suma. De la misma manera, en momentos de repentino peligro para el hombre de ánimo esforzado, toda la sangre afluye al corazón de donde sale después con nuevo brío. Por mi parte, deseaba ardientemente entrar en la isla. Aquel pantano de sal y arena, invadido por movedizos charcos y surcado por regueros de agua salada, tenían para mí el encanto del hogar nativo, y más aún, las peñas donde se asienta Cádiz, en la extremidad del Istmo, o sea, en la mano de aquel brazo que se adelanta para depositarla en medio de las olas. Yo veía desde lejos a Cádiz, y una viva emoción agitaba mi pecho. ¿Quién nos enorgullece de tener por cuna la cuna de la moderna civilización española? Ambos nacimos en los mismos días, pues al fenecer el siglo se agitó el seno de la ciudad de Hércules con la gestión de una cultura que hasta mucho después no se encarnó en las entrañas de la madre España. Mis primeros años agitados y turbulentos fueron lo tanto como los del siglo, que en aquella misma peña vio condensada la nacionalidad española, ansiando regenerarse entre el doble cerco de las olas tempestuosas y del fuego enemigo. Pero en febrero de 1810 aún no había nada de esto, y Cádiz sólo era para mí el mejor de los asilos que la tierra puede ofrecer al hombre, la ciudad de mi infancia llena de tiernísimos recuerdos y tan soberbiamente bella que ninguna otra podía comparársele. Cádiz ha sido siempre la Andalucía de las ondas, graciosa y festiva, dentro de un círculo de tempestades. Entonces asumía toda la poesía del mar, todas las glorias de la marina, todas las grandezas del comercio. Pero en aquellos meses empezaba su mayor poesía, grandeza y gloria, porque iba a contener dentro de sus blancos muros el conjunto de la nacionalidad con todos sus elementos de vida en plena efervescencia, los cuales expulsados del gran territorio se refugiaban allí dejando la patria vacía a las puertas de Cádiz comienzan los acontecimientos de mi vida que más vivamente anhelo contar estadme atentos y dejadme que ponga orden en tantos y tan variados sucesos así particulares como históricos la historia al llegar a esta isla y a esta peña es tan fecunda que ni ella misma se da cuenta de la multitud de hijos que deposita en tan estrecho nido trataré de que no se me olvide nada, ni en lo mío ni en lo ajeno. Para no perder la costumbre, comienzo por una aventura propia en que nada tiene que ver la atisbadora historia, pues hasta hoy no he tenido empeño en comunicarlo a nadie, ni aunque la comunicara, se inmortalizaría en láminas de bronce. Y fue lo siguiente. Un amigo mío portugués, de los que habían venido de Extremadura con Alburquerque, rondaba cierta casa en la extremidad de la calle larga donde algunos días antes viera entrar desconocida beldad que él ponía por las nubes siempre que tocábamos este punto sus paseos diurnos y nocturnos en que mostraba un celo una abnegación superiores a todo encomio no dieron más resultado que ver al través de las apretadas verdes celosías dos figuras dos bultos de indeterminada forma pero que al punto revelaban ser alegres mujeres por el sordo cuchicheo y las risas con que parecían festejar la cachaza de mi paseante amigo. Cuanto menos las veía, más acabadamente hermosas se le figuraban, y con la dificultad de hablarlas crecía su deseo de poner fin gloriosamente a una aventura que hasta entonces había tenido pocos lances. Una tarde quiso que le acompañase yo, en su centinela, al pie de la reja, y tuve la suerte de que mi presencia modificara la monótona esquivez de las bellas damas, las cuales, hasta entonces ni a billetes, ni a señas, ni a miradas lánguidas, habían contestado más que con las risas consabidas y los ceceos burlones. Figueroa había deslizado una esquela y tuvo la indecible satisfacción de recibir respuesta en un billete que cayó, cual bendición del cielo, delante de nosotros. En él decía la hermosa desconocida que estaba dispuesta a abrir la celosía para expresarle de palabra su gratitud por los amorosos rendimientos, y añadía que hallándose en un gran compromiso por causa de un suceso doméstico que no podía revelar, solicitaba para salir de él la ayuda del galán juntamente con la de su amigo. Esto nos llamó grandemente la atención, y de vuelta al alojamiento para esperar la hora de las siete en que se nos había citado, hicimos mil comentarios sobre el suceso. Mientras mayor era el misterio, mayor también el anhelo de descifrarlo, y curiosos ambos por saber si íbamos a tener una sabrosa aventura o a ser objetos de una broma acudimos por la noche al pie de la reja en cuanto llegamos abrióse esta y una voz de mujer cuyo acento aunque dulce no me pareció revelar persona de elevada clase dijo a figueroa con bastante agitación estas palabras señor militar si es usted caballero como creo espero que no se negará a conceder a una desgraciada dama la generosa ayuda que solicita mi esposo el señor duque de los umbrosos montes Duerme a estas horas, pero no puedo dejarle pisar a usted el recinto de este arcázar que mi celoso dueño ha convertido en sepulcro de mi hermosura, en cárcel de mi libertad y en muerte de mi vida. El más leve rumor despertaría al fiel y sanguinario Rodulfo, paje de mi señor y carcelero mío. Pues veráste, mi honra depende de que al punto una persona de confianza atraviese las saladas ondas y parta a Cádiz a llevar un recado urgentísimo, sin lo cual, mi situación es tal que no esperaré a que venga la rosada aurora para arrancarme la vida con un veneno de cien mortíferas plantas compuesto que tengo aquí en aquesta botellita. Figueroa estaba perplejo y embobado, aunque algo dispuesto a tomar aquello en serio, y yo contenía la risa al considerar cómo se reían de nosotros las dos desconocidas. Pero mi amigo aseguró estar resuelto a prestar a ambas cuantos servicios fáciles o difíciles quisieran pedirle, y entonces, la misma que antes hablara, añadió. «¡Oh, gracias, invito militar! Así lo esperaba yo de su galantería y caballerosidad, nunca desmentida en mil y mil lances, cual lo prueban las voces de la fama que han traído a mis orejas sus hazañas». «Bueno, pues veraste. Mi criada, que es esta guapa y gallarda doncella, que a mi lado ve usted, y se llama Soraida», Irá a Cádiz en un frágil esquife que Perico el Botero tiene preparado en el muelle. Pero como es grande su cortedad, deseo vaya acompañada de ese vuestro leal amigo que está ahí oyéndonos como un marmolejo. Al punto dije que estaba dispuesto a acompañar a la doncella, y mi amigo, algo corrido con los discursos de su adorada beldad, no sabía qué contestar. La desconocida habló así con creciente afectación. —¡Oh, gracias insine amigo del valiente Otelo ya lo esperaba yo de su malanimidad. Pues oigaste, señor militar, mientras este fiel amigo va a Cádiz para acompañar a mi doncella en la difícil comisión que mi amenazado honor le encomienda, nosotros nos quedaremos aquí pelando la pava en este balcón, con lo cual usted se entera, tendré ocasión de mostrarle el amoroso fuego que inflama mi pecho. No había acabado de hablar cuando abriéndose la puerta de la casa apareció una mujer cubierta de la cabeza a los pies con espeso manto negro, la cual, llegándose a mí y tomándome el brazo, me obligó a que rápidamente la siguiese, diciéndome, «Señor oficial, vamos, que es tarde». No tuve tiempo para oír lo que desde la ventana decía la desconocida al amartelado Figueroa, porque la dama, criada o lo que fuera, no me permitía detenerme y me impulsaba hacia adelante, repitiendo siempre, —Señor oficial, siga usted. ¡Qué pesado es usted! No mire usted atrás ni se detenga, que estoy de prisa. Quise ver su rostro, pero se lo ocultaba cuidadosamente. Se conocía que trataba de contener la risa y disimular la voz. Era una mujer arrogante y que me revelaba con solo el roce de su mano en mi brazo la alta calidad a que pertenecía. Desde su aparición había yo sospechado que no era criada, y después de oírla y sentir el contacto de su vestido, ningún hombre se habría equivocado respecto a su clase. Yo estaba algo aturdido por lo inusitado de la aventura, y una dulce confusión embargaba mi alma. Venían a mi mente indicios, recuerdos, y aquella mujer llevaba en los pliegues de su vestido una atmósfera que no era nueva para mí. Pero al principio ni aun pude formular claramente mis sospechas. La desconocida me llevaba rápidamente y andábamos a prisa por las calles del puerto hablando de esta manera. —Señora, ¿insiste usted en ir a Cádiz por mar a estas horas? —¿Por qué no? ¿Se marea usted? ¿Tiene usted miedo a embarcarse? —Por bueno que esté el mar, el viaje no será cómodo para una dama. —Es usted un necio. ¿Cree usted que yo soy cobarde? Si no tiene usted ánimo, iré sola. —Eso no lo consentiré, y aunque se tratara de ir a América en el frágil esquife de que hablaba la señora duquesa de los umbrosos montes, la desconocida no pudo contener la risa, y el dulce acento de su voz resonó en mi cerebro, despertando mil ideas que rápidamente cambiaron en luz las oscuridades de mi pensamiento, y en certidumbre las nebulosas dudas. —¡Adelante! —exclamó al ver que me detenía. —Ya estamos en el muelle. El botero está allí. La marea sube y nos favorecerá. El mar parece tranquilo. Callé y seguimos hasta el malecón. Era preciso bajar por una serie de piedras puestas en la forma más parecida a una escalera y el descenso no carecía de peligro. Tomé en brazos a mi compañera y la bajé cuidadosamente al bote. Entonces, ni pudo ni quiso sin duda ocultarme su rostro y la conocí. La fuerte emoción no me permitió hablar. «¡Oh, señora condesa!» exclamé besándole tiernamente las manos. Qué felicidad tan grande encontrar a usía. Gabriel me contestó ha sido realmente una felicidad que me hayas encontrado, porque vas a prestarme un gran servicio. Estoy destinado a ser criado de vuecencia en donde quiera que me halle. ¿Criado no? Ya esos tiempos pasaron. ¿Dónde has estado? En Zaragoza. ¿Ves que fácilmente se van ganando charreteras y con ellas posición y nombre en el mundo? Entramos en unos tiempos en que los desgraciados y los pobres se encaramarán a los puestos que debe ocupar la grandeza. —Gabriel, estoy asombrada de verte, caballero. —Bien, muy bien. Así te quería. No me habías dicho nada. ¿Por qué no me has buscado? ¿Ya no nos quieres? —Señora, ¿cómo he de olvidar los beneficios que de vuecencia recibí? Estoy confundido al ver que nuevamente, y cuando menos lo esperaba, se digna usía servirse de mí. —No bajes tanto, Gabriel. Han cambiado las cosas. Tú no eres el mismo. No te conozco. ¿Me ves, me hablas y no me preguntas por Inés? —Señora —exclamé anonadado. no me atrevía tanto. Veo que Vuecencia ha cambiado más que yo. —Tal vez. —¿Inés vive? —Sí, está en Cádiz. ¿Deseas verla? —Pues no te apures. Yo te prometo que la verás. La verás. Diciendo esto... Amaranta se expresaba en un tono que me hacía comprender su anhelo de mortificar a alguien al permitirme ver a su hija. Su benevolencia me tenía tan confundido que ni aun acertaba a darle las gracias. ¿En qué momento tan crítico para mí te me has aparecido, Gabriel? Un suceso que sabrás más tarde me obliga a ir a Cádiz esta noche, sola, sin que ninguno de mi familia lo sepa. Dios no me podía ofrecer compañero ni custodio más a propósito. —Pero, señora, ¿Usía no considera que las puertas de Cádiz están cerradas a estas horas? —Lo están para mí todas menos una. Por eso me aventuro en esta travesía que podría ser peligrosa. —El jefe de guardia en la puerta de mar es amigo mío y me espera. Yo tenía el bote preparado, estaba dispuesta a ir sola, y cuando te presentaste en la calle acompañando al oficial que nos rondaba, vi el cielo abierto. —Gabriel— te juro que estoy contentísima de verte en la honrosa condición en que ahora te hallas. Así te deseaba yo. Pero, chiquillo, ¿eres tú mismo? Pues no lleva sus charreteras como un hombre. El muy zarramplín, con ese uniforme, que le sienta bien, tiene aire de persona decente. Vaya usted a hacer creer a la gente que has jugado en la caleta. Chico, bien, bien, así me gusta. Qué bien te vendría ahora aquella farsa de tus abolengos. No me canso de mirarte, pelafustán, Qué tiempos estos. He aquí un gato que quiso zapatos y que se ha salido con ello. Te juro que eres otro. Inés no te va a conocer. Qué a tiempo has venido. Estás muy bien, hijito. Desde que fuiste mi paje conocí tu corazón de oro. Ay. no te faltaba más que el forro, y veo que lo vas teniendo. Gabriel, creo que te alegras de verme, ¿no es verdad? Yo también. ¿Cuántas veces he dicho si ahora pareciese ese muchacho? Mañana te contaré todo. Chiquillo, soy la mujer más desgraciada de la tierra. El bote avanzaba con la proa a Cádiz. El botero, fijo en la popa, llevaba el timón y dos muchachos habían izado la vela latina con la cual, merced al viento fresco de la noche, la embarcación se deslizaba cortando gallardamente las mansas olas de la bahía. La claridad de la luna nos alumbraba el camino pasábamos velozmente junto a la negra masa de los barcos de guerra ingleses y españoles que parecían correr al costado en dirección opuesta a la que seguíamos. Aunque el mar estaba tranquilo, agitábase bastante el bote y sostuve con mi brazo a la condesa para impedir que se hiciera daño con las frecuentes cabezadas del barco. Los tres marineros no pronunciaron una sola palabra en todo el trayecto. —¿Cuánto tardamos? —dijo Amaranta con impaciencia. —El bote va como un rayo, —Antes de diez minutos estaremos allá —dije, al ver las luces de la ciudad reflejadas en el agua. —¿Tiene vuecencia miedo? —No, no tengo miedo —repuso tristemente— y te juro que aunque las olas fueran tan fuertes que lanzaran el bote a la altura de los topes de ese navío, no vacilaría en hacer este viaje. Lo habría hecho sola si no te hubieras aparecido como enviado del cielo para acompañarme. —Cuando te vi, mi primera idea fue llamarte— pero luego, mi criada y yo, discurrimos la invención que oíste, para desorientar al hidalgo portugués. No quiero que nadie me conozca. La señora duquesa de los Umbrosos Montes estará a estas horas trastornando el seso de mi buen amigo. Sí, y lo hará bien. Si mi ánimo estuviera tranquilo, me reiría recordando la gravedad con que dijo las relaciones que le enseñé esta tarde. Hace poco, como se empeñara en galantearme un viajero inglés... Dolores quiso pasar por ama y yo por criada, pero él conoció al punto el engaño. No nos dejaba ni a sol ni a sombra, y no puedes figurarte las felices ocurrencias de mi doncella a propósito del caballero británico, de su aspecto tristón, de sus ardientes arrebatos y de su cojera. Era a ratos amable y fino, a ratos sombrío y sarcástico, y se llamaba Lord Byron. No es extraño que vuecencia en lo que hiciera ese señor inglés. —Pero ya llegamos, señora condesa, y el bote va a atracar en el muelle. Sale la guardia a darnos el quien vive. —No importa, tengo pase. Di que llamen a don Antonio Maella, jefe de la guardia. Presentóse el oficial y nos dio entrada sin dificultad, abriéndonos luego la puerta por donde pasamos a la plaza de San Juan de Dios. Mientras nos acompañaba hasta dicho punto, habló brevemente con Amaranta. —Ya la esperaba usted —dijo—. Las dos señoras marquesas tienen preparado su viaje para mañana en la fragata inglesa Eleusis. Piensan establecerse en Lisboa. Su objeto es alejarse de mí, repuso Amaranta. Felizmente he tenido aviso oportuno y me parece que llego a tiempo. Tan callado tenían el viaje que yo mismo no lo he sabido hasta esta tarde por el capitán de la fragata. ¿Piensa usted partir también con ellas? Partiré si no puedo detenerlas. Al decir esto, la condesa, sin perder el tiempo en contestar a los cumplidos y finezas del oficial, tomó mi brazo y obligándome a tomar paso a algo vivo, me dijo Gabriel, no nos detengamos. cuán inquieta estoy. ya te lo contaré todo después. Figúrate que después de que me hacen vivir como en destierro, separada de lo que más amo en el mundo. ¿Qué te parece? Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer tal castigo? Pues sí. Después que me obligan a vivir allá. te diré. «Hasta se han empeñado en hacerme pasar por afrancesada». «¿Y todo por qué?» dirás tú. «Pues nada más sino porque...» «Andemos más a prisa, porque me opongo a que la hagan desventurada para siempre». «Mi tía no tiene sensibilidad y nuestra parienta la de rumblar tiene un rollo de pergaminos en el sitio donde los demás llevamos el corazón». Además, con los vidrios verdes de sus espejuelos no ve más que dinero. Gabriel, etiqueta y soberbia en un lado, soberbia y avaricia en otro no puedes figurarte cuán apenadas y tristes están las tres pobres muchachas, y ahora quieren llevárselas a Lisboa. ¿Qué dices tú a eso? Todo por alejar a Inés de mí. ¿Con cuánto secreto han preparado el viaje? ¿Con qué habilidad me confinaron en el puerto, haciendo llegar a los individuos de la junta falsas noticias acerca de mí? Por fortuna soy amiga del embajador inglés, Wellesley. Que no, pues sí, mi tía y yo nos disputamos ardientemente el dirigir a la pobre Inés hacia su mejor destino. Ella va por una senda, yo por otra. Lo que quiero yo es más razonable. Y si no, dime tu parecer. Pero ya hablaremos mañana. ¿Te quedarás en la isla o vendrás a Cádiz? Espero que nos veremos, Gabrielillo. ¿Te acuerdas cuando eras mi paje en el escorial y yo te contaba aquellas historias? Esos y otros recuerdos de aquel tiempo, señora, le respondí, son los más dulces de mi vida. —¿Te acuerdas cuando te presentaste en Córdoba? —prosiguió riendo. —Entonces estabas algo tonto. ¿Te acuerdas de cuando en Madrid fuiste a casa con el padre Salmón? ¿Te acuerdas de cuando te encontré en el pardo vestido de duque de Arión? Después me he acordado mucho de ti y he dicho, ¿dónde estará aquel desgraciado? No puedo creer sino que Dios te ha cogido por la mano para ponerte delante de mí. Ya llegamos. Nos detuvimos junto a una casa de la calle de la Verónica. —¡Llama a la puerta! —me dijo la condesa. —Esta es la casa de una amiga mía de toda confianza. —¿Vive aquí la señora marquesa? —pregunté tirando de la campanilla de la reja. —Esta casa no me es desconocida. —Aquí vive doña Flora de Cisniega. ¿La conoces? —Entremos. Se ven luces en la sala. Aún están en la tertulia. Es temprano. Ahí estarán Quintana, Gallego, Argüelles, Gallardo y otros muchos patriotas. Subimos y en un gabinete interior nos recibió el ama de la casa, en quien al punto reconocí una amistad antigua. —¿Está aquí? —le preguntó con ansiedad la condesa. —Sí, aunque se embarcan mañana de secreto, han venido esta noche sin duda para que yo no sospeche su determinación. Pero a mí no se me engaña. —¿Va usted a la sala? —Está muy animada la tertulia. —¡Ay, amiga mía! Esta noche he ganado al monte una buena suma. —No, no voy a la sala. —Haga usted salir a Inés con cualquier pretexto. —Está en coloquio tirado con el amable inglesito, pero saldrá. Mandaré a Juana que la llame. Después de dar la orden a su doncella, doña Flora me observó atentamente queriendo reconocerme. —Sí, soy Gabriel, señora doña Flora, soy Gabriel, el paje del señor don Alonso Gutiérrez de Cisniega. Doña Flora, no necesitando más, abalanzóse a mí con todo el ímpetu de su sensible corazón. —¡Gabrielillo! ¿Es posible que seas tú? —exclamó chillonamente, estrechándome entre sus brazos. —Estás hecho un hombre, un caballero. ¡Qué alto estás! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Ya te he echado de menos, pero qué buen mozo eres! ¿Qué tal me encuentras? ¡Otro abrazo! ¡Ay, por qué me dejaste, pobrecito niño! Mientras era objeto de tan ardientes demostraciones de regocijo, sentí el rumor propio de un rápido movimiento de faldas hacia el corredor que conducía a la pieza donde estábamos. Fin de Gerona Junio de 1874